0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Merci Majo pour des, ces propos trop aimables. Euh, je suis très content d'être ici cet après-midi et je vous remercie d'être venu euh, malgré vos nombreuses occupations. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de discuter avec vous des changements démographiques en Afrique, mais euh, quelles sont les opportunités économiques qui pourraient euh, se présenter suite à ces changements démographiques. Je vais couper, euh, diviser cette présentation en quatre parties. La première, ce sera, après un petit préambule, une explication de la démographie de l'Afrique, quels sont les enjeux actuels, etc. Donc, poser le décor de la démographie de l'Afrique. Ensuite, j'essaierai d'examiner avec vous les conséquences, les diverses conséquences, il y en a beaucoup, de cet accroissement démographique en Afrique. Et ça, ce seront les deux premières parties de la présentation. Nous ferons une petite pause de quelques minutes entre les deux. Et après, troisième et quatrième partie, le dividende démographique, qu'est-ce que c'est Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas quand on rencontre deux démographes dans le couloir. Ce n'est pas ça le dividende démographique, c'est quelque chose d'autre, mais j'expliquerai. Et ensuite, comment est-ce que l'Afrique pourrait éventuellement bénéficier elle-même d'un dividende démographique Donc ça, c'est la présentation. Quatre parties, avec une petite césure, une petite coupure entre les deux premières parties et les deux dernières. Et ensuite, il y aura quelques conclusions, euh, quels sont les enjeux actuellement. Alors, je vous signale qu'il y a une très grande conférence de démographes qui aura lieu à Cape Town la semaine prochaine. Donc, je vais y aller pour présenter le livre. Et le livre, c'est celui-ci que vous avez peut-être vu. Et j'ai même un exemplaire de la bibliothèque de l'Académie royale de Belgique, parce que, heureusement, parce que comme ça je ne devais pas le transporter, ça pèse un kilo et demi. Et avec les restrictions de bagages en avion de nos jours, c'est assez difficile. Alors, ce livre, bon, il vient... D'abord, je dois vous dire que le sujet de... du dividende démographique, et je vous explique en deux mots ce que c'est, c'est un changement dans la structure par âge, c'est le fait qu'il y a relativement plus d'actifs que de dépendants, surtout de jeunes dépendants. Et donc si ces actifs ont un travail, une occupation, ils peuvent générer un surplus économique. Et comment est-ce qu'on va utiliser ce surplus économique, etc. Alors c'est assez complexe parce qu'il y a différents dividendes démographiques, il y a différentes conditions, il y a des conditions nécessaires et des conditions suffisantes. Euh, tout ça, on est en train de, de travailler là-dessus. Mais c'est un sujet qui a repris, si je puis dire, euh, qui a capté l'imagination de toute une série de gens. Et on ne parle plus que de ça en Afrique, dans la démographie africaine. Euh, le dividende est là, le dividende arrive, il va arriver, il n'y a pas de problème, ça va aller très bien alors que les choses sont un peu plus complexes. Il faut toute une série de conditions qu'il faut mettre en œuvre, notamment pour la formation du capital humain, éducation et santé, et qu'il faut mettre en place avant de capter ces dividendes. Alors, il y a eu beaucoup de travail. Le concept même de dividende a été créé par deux démographes, un démographe américain et un démographe irlandais, je pense, les David Bloom et David Canning de Harvard University, et ils ont euh, examiné la situation de l'Asie, le miracle économique asiatique, et ils ont, dans lequel on a vu que la, le changement de structure euh, par âge avait été très important. Et donc, euh, comment est-ce qu'on pourrait reproduire, répliquer, pour parler franglais, euh, ce phénomène dans la situation actuelle de l'Afrique il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits, non seulement par euh, des, les deux David, David Bloom et David Canning, plusieurs autres. La Banque mondiale, où j'ai travaillé pendant 15 ans, a fait également un livre sur euh, le dividende démographique, travail que j'avais lancé avant de quitter la banque euh, obligé euh, d'aller à la retraite à 62 ans, ce qui est beaucoup trop tôt et euh, avec un collègue suisse qui s'appelle Hans Groth, qui est suisse et allemand, et qui est le président du World Demographic and Aging Forum, qui est à l'université de saint Gall, en Suisse, à une heure à l'est de Zurich. On a décidé, il y a trois ans et demi, quatre ans environ, après s'être rencontré dans la gare de Zurich, et moi j'avais le Financial Times, on ne s'était jamais vu, donc on s'est reconnu comme ça, euh, on a décidé de faire ce livre, pour essayer de baliser quelles sont les différentes implications, les différentes dimensions du dividende démographique. Alors le livre lui-même a été euh, généreusement, je dois dire, financé par la coopération suisse, le département euh, d'ESA, et on a eu également un petit peu de financement de certaines fondations américaines, donc on a pu engager euh, un research assistant, on a pu engager... Euh, quelques personnes pour nous aider. On a pu aussi donner un petit honoraire aux différents auteurs de chapitres. Il y a 50 auteurs, dont un bon tiers sont des spécialistes africains ou affiliés à des institutions africaines. Et alors le titre, ça a été toute une histoire, parce qu'on a discuté de ce titre avec l'éditeur. L'éditeur, c'est un éditeur hollandais, Springer. Ils ont évidemment leur leur voix au chapitre parce qu'il paraît que les livres se vendent simplement d'après le titre. Les bibliothèques voient le titre et on achète un livre. Si le titre n'est pas sexy, si j'ose dire, on n'achète pas. Donc on a essayé de trouver quelque chose qui, était, qui sortait un peu de cette dichotomie parce qu'on présente toujours le dividende comme une sorte de panacée et on dit aux pays africains, si vous n'avez pas de dividende, vous aurez un désastre. On vous prévient, ce sera le dividende ou ce sera le désastre. Et donc c'était un peu réducteur à notre vue. Et donc on s'est creusé la cervelle et on a trouvé ce titre « La population de l'Afrique ». Donc on était à la recherche d'un dividende démographique. Et je pense que ça pose bien les, les choses. Il y a une possibilité d'avoir un dividende démographique, mais ce n'est pas absolument garanti. Alors j'ai eu l'occasion de présenter le livre à Christine Lagarde, qui est la directrice du Fonds monétaire et j'ai de la chance parce qu'elle lit certains de mes, de mes livres, bon, j'ai une lectrice euh, assidue, et elle trouvait que ce titre était en effet excellent parce qu'on n'était on pas réducteur, on, on, on sortait de cette dichotomie et on sortait de, cette, euh, euh, de ce manichéisme, si je peux dire, euh, qui souvent entoure les discussions sur les dividendes. Alors, euh, le livre lui-même, et si je suis toujours dans le préambule de la présentation. Euh, on essaye de poser le paysage démographique de l'Afrique, c'est la première partie. Euh, vous pouvez trouver le livre en ligne, vous pouvez même l'acheter par chapitre. Donc il ne faut pas acheter tout le livre si ça ne vous intéresse pas. Vous achetez seulement un chapitre, euh, 30 dollars. Euh, si on, on a pris quelques grands pays, donc le, le Nigeria, les trois grands pays de l'Afrique au point de vue démographique sont le Nigeria, bien entendu, l'Éthiopie, comme vous le savez, et ensuite la République démocratique du Congo. Je ne parle pas d'Égypte qui n'est pas dans l'Afrique subsaharienne, l'Égypte est un autre grand pays. Et euh, on a balisé euh, ces différents pays, on a eu aussi un chapitre excellent sur l'Afrique du Sud par un démographe sud-africain que je verrai à Cape Town la semaine prochaine, et euh, nous avons fait également un chapitre sur le Sahel, plus quatre chapitres, sur, sur les différents pays en fonction de leur niveau dans la transition euh, démographique. Et ça, je vais euh, en parler dans quelques instants, le concept de la transition démographique. Par la suite, deuxième partie, le déclencheur de, du dividende démographique, fécondité, mortalité, éducation, emploi, un très bon chapitre sur l'emploi. Les défis du développement que vous voyez, croissance économique, gouvernance, ressources naturelles, sécurité alimentaire, changement climatique et enfin politique et intervention, comment essayer de répliquer, donc de reproduire ce phénomène du dividende démographique en Afrique comment le modéliser et comment tenir compte des situations de conflit et de, de post conflit en Afrique alors on a eu la chance il y a quelques jours d'ailleurs il y a le nouveau numéro de population and development review qui vient de sortir et on a eu un assez bon euh, compte-rendu de John Bongars, qui est un démographe assez connu à Population Council. Il nous a dit que le, ce livre, à son avis, donnait vraiment une, une collection d'essais euh, la plus complète sur le sujet euh, pour le moment. Ceci dit, euh, je voudrais... Bon, il ne faut pas euh, se reposer sur euh, nos petits lauriers. Euh, je voudrais vraiment insister sur le fait que toute cette recherche est une recherche qui est en cours. Il y a toute une série de choses qu'il faut continuer à creuser. Et je travaille là-dessus avec un collègue de l'université de Georgetown, euh, professeur Vincent Turba, qui est un économiste. Et euh, il faut qu'on regarde de plus près les taux de dépendance économique, les taux de dépendance démographique, les taux de dépendance économique, j'en parlerai. Donc euh, tout ce que je vais dire maintenant, c'est vraiment du comme disent les américains ce work in progress c'est vraiment du travail qui est en train de se faire il y a différentes écoles il y a l'école des national transfer accounts qui elle regarde plus les transferts monétaires entre générations il y a l'école du dividende démographique qui est plus centré sur le dividende démographique lui-même et sur les aspects démographiques donc il y a vraiment toute une série de choses qu'il faut continuer à creuser, à baliser, à conceptualiser, et donc, euh, je le répète, c'est un travail qui est en cours, qui est loin d'être achevé, et euh, qui va évoluer. La semaine prochaine, lors de la conférence de l'Union Internationale pour l'étude scientifique de la population, c'est une conférence qui a lieu tous les quatre ans, pour la première fois, il aura lieu en Afrique subsaharienne, à Cape Town, et euh, il y aura certainement des discussions et je présente d'ailleurs avec le professeur Vincent Turba et mon collègue Hans Groth nous présentons un papier justement sur les politiques qu'il faut mettre en place pour essayer d'obtenir un dividende démographique alors euh, ce préambule étant posé je voudrais euh, arriver à la première partie de cette présentation à savoir euh, la démographie de l'Afrique subsaharienne quand on parle d'Afrique subsaharienne on parle de toute l'Afrique, sauf l'Afrique du Nord, donc les pays d'Afrique du Nord. Et il y a quatre régions, je les détaillerai tout à l'heure. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Alors, quelques chiffres d'abord pour poser le décor. Euh il y a une diapositive qui me manque, mais je vais vous le, la donner. Donc il y a environ 1 milliard d'habitants actuellement en Afrique subsaharienne. C'est un continent qui est très fragmenté parce qu'il y a 48 euh, pays souverains. Euh, les projections de démographiques sur l'Afrique donnent actuellement 2,2 milliards d'habitants en 2050. Et on pense atteindre environ 4 milliards d'habitants en 2100. Les Nations Unies font maintenant des projections sur 100 ans, de 2015, 2017, jusqu'à 2100. Et donc, ça, c'est l'hypothèse moyenne des Nations Unies. C'est-à-dire que tous les pays africains arriveraient plus ou moins à deux enfants par femme. Vous connaissez le fameux taux de remplacement, le fameux 2,1, donc le nombre d'enfants que les couples ont besoin d'avoir pour remplacer les générations. Eh bien, si la fécondité arrivait à la fin du siècle à environ 2 enfants par femme, on aurait ces chiffres, 1 milliard d'habitants actuellement en Afrique subsaharienne, 2,2 milliards en 2050 et 4 milliards peut-être en 2100. Actuellement, euh, le taux de fécondité, donc l'ISF, l'indice synthétique de fécondité, est de 5 enfants par femme. Pour l'ensemble du monde, on est à 2,5 enfants par femme, donc on est quand même au double du niveau mondial. Et le taux de prévalence contraceptive pour les méthodes modernes est actuellement de 26% en Afrique. Pour obtenir un taux de remplacement, le fameux 2,1 en Afrique, qui est un peu plus élevé que 2,1 parce qu'il faut tenir compte de la mortalité, mais ça c'est un détail technique, pour arriver donc à ce 2,1, il faudrait avoir une couverture contraceptive d'environ 75% ou plus de femmes qui utilisent une méthode moderne de contraception. C'est ce que Charlie Westhoff de Princeton University a appelé la révolution contraceptive. On est loin de là en Afrique, puisqu'on est à peu près à un tiers de ce dont on a besoin pour arriver à cette prévalence, euh, à ce taux de remplacement. De, des générations. Alors, deux petites choses qui sont très importantes. Tout d'abord, euh, les situations en Afrique sont très diverses. Ça, je crois qu'il faut absolument insister. Par exemple, la fécondité à Addis Abeba est actuellement de moins de deux enfants par femme. C'est la capitale de l'Éthiopie. Pourquoi bon, Il y a toutes sortes de raisons. Les hommes migrent dans la capitale et laissent les femmes au village ou dans les villes intérieures. Il y a un problème de logement, donc on ne peut pas démarrer une famille. Donc il y a vraiment une situation qui est très diverse. C'est surtout l'Afrique rurale qui connaît toujours une fécondité très élevée. L'Afrique urbaine bouge beaucoup plus vite et déjà euh, dans une, en grande partie... Euh, très avancé dans sa transition de fécondité. Euh, une autre chose, euh, en donnant les chiffres d'un milliard, 2,2 milliards, 4 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle, je parle de l'hypothèse moyenne des Nations Unies, donc deux enfants à peu près par femme à la fin du siècle. Les Nations Unies ont une hypothèse haute, un demi-enfant en plus, ils ont également... Elles ont également une hypothèse basse, un demi-enfant en moins. Donc on, il y a une fourchette, si vous voulez, de 2,5 enfants à 1,5 enfants en passant par deux enfants. Hypothèse haute, hypothèse moyenne, hypothèse basse. Actuellement, il semblerait que l'évolution de l'Afrique soit plutôt calée sur le niveau haut, c'est-à-dire la variante haute de ces projections, et pas vraiment sur la variante moyenne. Alors j'en veux pour euh, indice, si vous voulez les chiffres du Population Reference Bureau, où je travaillais auparavant et qui, chaque année, font un poster sur la population mondiale. et eux, Chaque fois, la première chose que je regarde dans ce poster, chaque année, les données sont publiées en août, c'est de voir quel est le taux de fécondité en Afrique, donc 5 enfants par femme, quel est le taux de prévalence contraceptive, 26%. Et ces chiffres n'évoluent pas beaucoup. Depuis 2-3 ans, on est toujours à 5 enfants par femme, on est toujours à 26% de prévalence contraceptive. Donc il n'y a pas vraiment une évolution rapide de cette transition de fécondité. Alors j'ai beaucoup parlé de la transition de fécondité, c'est euh, prochain, euh, euh, la prochaine diapositive, ce sont les différentes phases de la transition démographique, c'est un schéma qui vient du Population Reference Bureau, et je dirais que l'Afrique est a bien entendu commencé sa transition de fécondité parce que la mortalité a déjà beaucoup baissé, la mortalité infantile et juvénile est déjà euh, très avancée, euh, mais la transition de fécondité est beaucoup plus lente. Donc il y a, comme disait euh, feu Jack Caldwell, qui est un démographe australien, il y a une lente érosion de niveau très élevé de fécondité, on est toujours dans les 5 enfants par femme en, en moyenne, et ça décline, mais très très lentement. Alors l'Afrique est probablement euh, quelque part ici dans cette transition de, de fécondité, puisque le taux brut de mortalité qui est en bas baisse en premier lieu, suivi avec un certain décalage par une baisse du taux brut de natalité. Et ce qui se passe en Afrique, c'est que non seulement cette baisse du taux brut de natalité est plus lente, et il y a une sorte de, de contradiction, si vous voulez, entre la baisse très rapide de la mortalité infantile et juvénile, ce qui est une bonne nouvelle, mais... Ça, évidemment, ça ajoute à l'accroissement démographique, parce qu'il y a plus de survivants, et une baisse beaucoup plus lente de la, de la fécondité. Mais euh, ce qui se passe, c'est que euh, l'évolution de la contraception en Afrique va lentement, environ un demi-point de pourcentage par an, alors qu'il faudrait peut-être euh, penser à avoir des taux de prévalence contraceptive qui augmentent de 1,5 point de pourcentage par an pour vraiment entraîner ce mouvement de manière plus rapide. Alors, bien entendu, au début de la transition, vous avez un équilibre à des niveaux élevés de mortalité, de, de natalité, et puis on arrive à des niveaux en beaucoup plus faibles, mais de nouveau en équilibre. Et entre les deux, c'est simplement la différence arithmétique du taux brut de natalité, du taux brut de mortalité, vous donne directement le taux d'accroissement annuel. Donc, c'est assez simple euh, sur le plan euh, des équations. Donc, je... Quand on a cette transition démographique qui est assez lente en Afrique, il faut penser aussi à une autre transition qui est la transition euh, épidémiologique. Euh, la transition épidémiologique qui euh, fait que de maladies communicables, on passe graduellement à des maladies non communicables, des maladies dites de civilisation, donc... Euh, les cancers, les diabètes, les maladies cardiovasculaires. Et au début, ce sont des maladies infectieuses qui sont petit à petit contrôlées. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Il y a également une transition migratoire. C'est que beaucoup de pays qui ont connu euh, des transitions démographiques et des transitions épidémiologiques connaissent également une transition migratoire. C'est-à-dire qu'à la fin du processus de transition, au lieu d'envoyer des immigrants, ils en reçoivent ce qui semble le cas euh, actuellement en Europe, puisqu'il y a eu quand même un afflux important de, de migrants et d'immigrants dans les pays euh, européens. Je signale entre parenthèses que la transition de démographique en Europe au siècle dernier, et même avant à la fin du 19e siècle, a été en fait allégée, si je puis dire, parce qu'il y a eu un, un envoi massif de migrants de l'Europe vers les États-Unis, on parle environ de 52 millions de personnes qui ont quitté l'Europe pour aller s'installer aux États-Unis sans parler de l'Australie, de la nouvelle zélande etc. Donc il y a eu des, des zones de peuplement qui ont été faites. Actuellement l'Afrique doit faire sa transition de démographique dans un monde qui est un monde plein, donc le monde n'est pas aussi vide qu'avant, et donc c'est beaucoup plus difficile pour l'Afrique de gérer cette croissance démographique, puisqu'on parle quand même d'un quadruplement possible de la population subsaharienne entre maintenant et la fin du siècle. Donc cette croissance démographique très rapide va devoir se faire dans un monde qui est plein et dans lequel les possibilités d'émigration seront beaucoup plus difficiles. Alors les pays de l'Afrique subsaharienne... Euh, D'abord, il y a d'énormes variations de l'indice synthétique de fécondité par pays. Euh, il y a toujours des pays à forte euh, fécondité, notamment le Niger, qui est maintenant le record mondial, 7,3 enfants par femme. Euh, à l'autre extrême dans le monde, on a le, les Taïwan du monde ou les Corée du Sud qui sont à 1,2 enfants. Donc il y a quand même une euh, fourchette assez large. Alors, euh, il y a bien entendu toute une série de, de contextes dans, au niveau national dans les pays qui jouent. La religion, l'appartenance ethnique peuvent influencer les niveaux de fécondité. Euh, il y a le fait que la fécondité varie également selon les quintiles de, de richesse. Donc on peut diviser les pays en cinq groupes de 20% de gens. Les 20% les plus riches, les 20% suivants, etc., les 20% les moins riches. Et on voit aussi que la fécondité change fortement selon les quintiles de richesse. Et euh, on pourrait imaginer que ce serait seulement certains segments de la population qui pourraient bénéficier du dividende démographique. Ça, c'est un point, à mon avis, assez important. Alors, il y a aussi, bien entendu, l'urbanisation rapide et euh, la formation de bidonvilles, comme on le voit notamment en à Nairobi, puisqu'on parle beaucoup de, du Kenya aujourd'hui, je pense, puisqu'ils allaient aux élections. Alors, les différentiels de fécondité dans le monde sont très importants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que dans la plupart des régions du monde, il y a eu une baisse importante de la fécondité depuis euh, les années 60-70, mais qu'en Afrique, ça s'est fait de manière beaucoup plus lente. Alors, on peut, il y a deux façons de voir les choses. On peut dire bon, l'Afrique est arrivée en retard dans sa transition de fécondité. Mais d'un autre côté, on peut dire qu'elle a commencé plus tôt parce qu'elle n'avait pas atteint les niveaux de développement socio-économique des autres pays qui eux-mêmes étaient entrés avant en transition de fécondité. Donc, de nouveau, il faut nuancer. Je crois qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Mais ce qui est important, et j'espère que ces diapositives vont sortir, voilà, ça, ça sort bien, euh, c'est la pyramide des âges. Alors vous connaissez tous la pyramide des âges, vous l'avez vu, euh, les hommes à gauche et les femmes à droite, toujours. Et ici c'est la pyramide des âges du monde, en 2015, et on voit que cette pyramide est déjà assez rectangulaire à la base. Pourquoi parce qu'il y a eu une baisse de fécondité. Je vous rappelle que le nombre d'enfants moyens par femme au niveau mondial est de 2,5 enfants. Donc on est vraiment dans un monde dont la structure par âge est en train de changer. Il y a de moins en moins, relativement parlant, de jeunes à la base de la pyramide, et il y a relativement plus d'actifs entre 15 et 64 ans qui se trouvent au centre de la pyramide. Alors, si on regarde la même pyramide pour euh, l'Afrique, on voit que les choses, en fait, n'ont pas beaucoup changé depuis 70. De 70 à 2014, et ceci a été fait par le Population Reference Bureau, il n'y a pas vraiment un changement de la structure par âge, sauf une légère baisse ici à la base, une légère baisse à la base, et qui probablement vient des pays d'Afrique du Nord ne vient même pas des pays d'Afrique de, subsaharienne. Alors il y a deux régions euh, en Afrique qui connaissent maintenant déjà une euh, baisse de fécondité assez importante, c'est l'Afrique du Nord bien entendu, le Maghreb et le Machrek, et c'est aussi l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, etc. Mais l'Afrique australe, ça représente euh, 7% de la population de l'Afrique subsaharienne, donc ce n'est pas très important. Et on voit ici dans la euh, diapositive suivante, et ça, ça vient de The Economist, qui avait repris euh, des travaux que j'avais faits avec un collègue français. Et on voit que c'est vraiment euh, le cœur du problème, si vous voulez, il est ici. Il est dans les trois régions de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, qui sont toujours les poids lourds euh, de cette croissance démographique que l'on connaît actuellement dans, dans la région. Et donc, euh, l'Afrique australe, qui est ici en bas, donc il y a cinq pays, est déjà beaucoup plus avancé dans sa transition, et l'Afrique du Nord, bien entendu, est beaucoup plus avancée également. Donc c'est vraiment dans ces trois régions, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, ou l'Afrique du milieu, comme on l'appelle, ou l'Afrique de l'Est, que les choses doivent vraiment commencer à, à bouger pour que l'on puisse enclencher ce, cette transition de, de fécondité. Je reviendrai sur ce graphique parce qu'il y a un autre module ici sur l'urbanisation, mais je pense que je le reprendrai dans quelques diapositives. Alors, en ce qui concerne les débuts de la révolution contraceptive en Afrique, il y a des pays qui manifestement se sont lancés dans cette révolution contraceptive. On parle beaucoup de l'Éthiopie, on parle du Rwanda. Ce sont deux pays qui sont passablement autoritaires, il faut le dire. Mais il y a aussi maintenant le Kenya, où la transition de fécondité a repris, le Malawi, le Ghana. Donc il y a toute une série de pays qui sont arrivés déjà à faire baisser leur fécondité. Mais alors le problème, c'est que souvent, quand ils ont commencé à faire baisser leur fécondité, en, au Kenya, on parle on part de 8,1 enfants par femme, c'est quand même assez élevé. Euh, on arrive à un niveau de fécondité qui est beaucoup plus faible mais le, sur lequel les pays restent calés pendant toute une série d'années, parfois pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ce qu'on appelle les fameux fertility stalls, c'est-à-dire que la, la fécondité euh, plafonne euh, à un certain niveau et donc c'est une descente, une baisse de la fécondité en palier, si vous voulez. Alors, euh, dès les années 60, des pays... Euh, d'Asie, de l'Est et du Sud ont adopté des politiques de population axées sur la baisse de fécondité euh, il y a des efforts internationaux qui ont été relayés par des organisations euh, nationales il y a eu un rôle très important du population movement, tout ce mouvement lancé par toute une série de fondations américaines euh, Rockefeller, Ford Foundation Population Council, etc. etc. et le travail de l'USAID donc il y a eu énormément de travail qui a déjà été fait mais ce que je veux dire c'est qu'en Afrique il y a toujours beaucoup à faire et on le voit ici en comparant les taux de prévalence contraceptive, c'est-à-dire euh, le nombre de femmes entre 15 et 49 ans, donc des femmes en âge de reproduction, qui utilisent une méthode moderne de contraception. Et je compare ici des pays émergents et des pays euh, d'Afrique subsaharienne et on voit que certains pays, euh, les Bangladesh, la Corée, ont on fait d'énormes progrès, mais que les pays, ici tout en bas, euh, la République démocratique du Congo, euh, le Nigeria, tous ces pays-là n'ont pas énormément bougé, avec quelques exceptions, le Kenya dont j'ai parlé et l'Éthiopie où il y a eu une certaine baisse de la fécondité et une augmentation de la planification euh, euh, familiale. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que tous les pays émergents ont connu une transition démographique euh, et de fécondité rapide, et que donc si les pays africains veulent aussi arriver à être un jour des pays émergents, ils devront aussi arriver à accélérer cette baisse de la fécondité. Euh, dans le cas de l'Éthiopie en particulier, ici la ligne rouge, euh, ce qui est très intéressant, c'est que les dernières enquêtes... Et vous savez qu'on a des enquêtes démographiques et de santé en Afrique qui sortent régulièrement. Certains pays en ont parfois tous les 3-4 ans. On voit qu'il y a déjà euh, probablement un début de, de ralentissement dans la baisse de la fécondité en Éthiopie. Euh, on pourrait très bien imaginer que l'on ait un fertility store en Éthiopie, comme on l'a eu dans d'autres pays, et on pourrait imaginer que la fécondité baisse par palier et reste calé pendant un certain temps sur environ 4, 4 enfants et demi par femme. Tout ça va nécessiter, bien entendu, de changer les normes sociales, parce qu'il y a toujours une fécondité désirée qui est assez élevée. Et là, je reprends une photo qui est également dans l'article de, de The Economist, et en 2014, et qui représente ce monsieur probablement du Nigeria, il a l'air assez heureux avec ses nombreux enfants dans, son, dans sa voiture décapotable. Euh, dernière chose sur la situation euh, de l'Afrique, on en a beaucoup parlé, à savoir le sida, et l'épidémie de sida. Est-ce que ça a été un vrai désastre démographique Est-ce que ça a été une opportunité pour mettre en place des programmes de santé euh, je pense que, à mon humble avis, enfin c'est un avis personnel, euh, cette épidémie de sida n'a pas remis fondamentalement en question la forte croissance démographique de l'Afrique. Elle a probablement changé les structures par âge dans certains pays de l'Afrique australe qui a été plus touchés, mais elle n'a pas vraiment remis en question. Alors qu'il y a 15-20 ans, euh, c'était un peu l'idée reçue parmi les démographes, et beaucoup de démographes africains d'ailleurs, qui disaient que l'épidémie de SIDA allait remettre en question euh, la croissance démographique, allait elle-même l'arrêter. Il y avait même eu des projections du Bureau of the Census, le, le bureau du recensement américain, qui prévoyait des croissances négatives dans toute une série de pays d'Afrique australe euh, suite à l'épidémie de SIDA. Ça ne semble pas avoir été le cas, en partie parce qu'il y a eu toute une série d'interventions, notamment les trithérapies, qui ont fait... Que les épidémies ont pu être, euh, pas contrôlées, mais ont pu être euh, modérées, et que les personnes infectées étaient moins infect euh, contagieuses, parce que justement, la charge virale euh, qu'elles contenaient pouvait diminuer grâce aux, aux antirétroviraux. Alors, ça, c'est pour la présentation euh, de la démographie de l'Afrique, donc c'est la première partie de cette euh, le son, comme vous voyez, c'est une situation extrêmement variée. Il y a 48 pays souverains, il y a des milieux urbains, des milieux ruraux. Il y a des poches où il y a déjà des baisses de fécondité très importantes. On parle beaucoup d'Addis-Abeba, puisqu'il y a déjà un niveau de fécondité en dessous du niveau de remplacement. Il y a toute une série de choses qui se produisent. Euh, mais il y a malgré tout sur le plan de l'accélération de la baisse de fécondité, je pense qu'il y a encore pas mal d'efforts à mener parce que les programmes de planification familiale progressent, mais comme on dit souvent en Afrique, ça va un peu, un peu. Ça ne va pas très vite, ça va lentement, ça augmente d'un demi-point de pourcentage de prévalence contraceptive par an, alors que des pays en Asie qui ont connu des baisses de fécondité beaucoup plus rapides étaient parfois à deux points voire trois points de pourcentage d'augmentation de la prévalence contraceptive, points d'augmentation par an. Donc c'était vraiment des pays qui ont réalisé leur révolution contraceptive. L'Afrique actuellement a encore du chemin à faire, puisqu'on est à, à peu près 25-26%, et il faudrait arriver à 75% de couverture contraceptive. Maintenant j'en arrive à la deuxième partie de cette présentation, et je vais essayer de baliser rapidement quelles sont les différentes conséquences de l'accroissement démographique mais je ne vais pas être exhaustif parce qu'il y en a beaucoup, je vais me concentrer sur certaines et entre autres sur une partie qui est assez importante, à savoir la situation énergétique de l'Afrique parce qu'il y avait cette semaine ici à l'Académie, l'Académie royale des sciences d'outre-mer qui a organisé un colloque sur l'énergie durable en Afrique ou on m'a demandé d'intervenir sur les questions démographiques pour poser le problème démographique par rapport à ce problème énergétique. Alors il y a toute une série de choses que l'on doit réaliser, enfin, dont on doit tenir compte, les zones fragiles, l'urbanisation, l'immigration, l'énergie, l'eau, l'environnement et les conflits. Alors, ceci, cette carte ici vient de notre ouvrage c'est une carte qui a été faite par le Population Reference Bureau et je reprends cette zone sahélienne qui est énorme et qui couvre vraiment, qui coupe toute l'Afrique en dessous du désert du Sahara et qui est une, une zone malheureusement où les indices de développement sont faibles, que ce soit l'éducation, la santé, etc. Et c'est une zone également qui est dans Connaît actuellement des turbulences géopolitiques suite à l'arrivée de Al-Qaïda du Maghreb islamique, etc. Enfin, vous suivez les, les nouvelles dans les journaux. Donc, c'est une zone qui devient vraiment une zone euh, difficile. Je reviens un moment sur euh, l'urbanisation et je vous demande de regarder la partie ici à gauche de ce graphique, à savoir euh, une urbanisation considérable. De, dans des grandes villes comme Lagos, Lagos, Kinshasa, le Caire bien entendu, mais qui n'est pas en Afrique subsaharienne, Dar es Salaam, euh, Luanda, Nairobi, ce sont vraiment des grandes villes qui deviennent de moins en moins gérables. On parle beaucoup de Kinshasa qui devient une espèce d'agglomération énorme dans laquelle il n'y a pas vraiment de services publics, etc. Euh, après l'urbanisation, et l'urbanisation est un, un phénomène important, parce que l'Afrique subsaharienne est en retard par rapport au niveau d'urbanisation du monde dans le monde, euh, il y a toujours, euh, actuellement on est à peu près à 50, entre 50 et 55% de gens qui habitent en ville au niveau mondial, et l'Afrique subsaharienne est environ euh, entre 35 et 40%, donc il y a un retard, que l'Afrique subsaharienne devra combler. Maintenant, euh, il faut faire attention parce que les définitions des zones urbaines sont très différentes de pays à pays. Euh, si vous avez 200 personnes euh, dans un endroit en Norvège, vous avez une ville, mais il vous en faut 15 000 en, en Inde. Donc les, les différences de définition sont totalement différentes. Dans les migrants, et ici c'est un camion, je crois que tout le monde connaît cette photo, il y a de plus en plus de migrants internationaux dans le monde. Actuellement, on est à environ plus ou moins 245-250 millions de migrants internationaux, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans un pays et qui habitent dans un autre pays depuis au moins un an. Et ce chiffre a augmenté régulièrement au fil du temps depuis qu'on prend des, ce genre de statistiques, à la division de population des Nations Unies. Il y en avait 75 millions en 1975, maintenant on est à 244 millions environ en 2015. Et euh, ce mouvement s'est ralenti légèrement euh, à cause de la grande récession euh, de 2008. Donc il y a eu moins de migrants. Euh. Alors les migrants ne sont pas uniquement du sud vers le nord, mais il y a aussi énormément de migrations sud sud et environ, grosso modo, la moitié des migrants internationaux sont des migrants sud-sud, et la moitié serait des migrants, euh, un peu moins de la moitié d'ailleurs, euh, sud-nord. Donc il y a énormément de migration qui se fait dans le sud, euh, entre les Philippines par exemple, les pays du Golfe, etc., etc., le Bangladesh, le Sri Lanka, et donc il faut de nouveau nuancer des choses. Alors ce camion, vous le connaissez, euh, ce sont des migrants qui essayent d'aller vers l'Europe, et euh, faut-il croire, euh, Alfred Sauvy, je n'ai pas la, la photo du livre ici, mais il avait fait un livre il y a une trentaine d'années, et il parlait de l'Europe submergée. Ça c'est un grand euh, sujet, est-ce que l'Europe sera submergée Il y a eu euh, 800 000 migrants qui ont été accueillis en Allemagne en 2015, euh, comme disait Angela Merkel, « Wir schaffen das », c'est-à-dire qu'on peut, peut y arriver, on peut le réussir. Est-ce que ce sera vraiment l'avenir Je crois qu'il y a tout un débat là de, sur l'immigration qui est loin d'être résolu. Est-ce qu'il faut ouvrir les frontières Est-ce qu'il faut au contraire les contrôler euh, Ce qui est euh, préoccupant cependant, c'est que l'essentiel maintenant des ressources des pays européens vers l'assistance, l'aide au développement va plutôt vers des programmes pour gérer les migrants, soit en Europe, soit, euh, comme le propose le président Macron, de faire des postes avancés où on ferait des, des interviews des migrants dans les pays africains. Donc je pense il y a, il y a là, il y a tout un, un sujet et euh, on est en train euh, de chercher des politiques, mais je ne sais pas si on est arrivé à trouver de bonnes politiques euh, actuellement. Dans les migrants, il y a un, une question très importante à savoir celle des, en... des transferts monétaires, ce qu'on appelle les « remittances » en anglais. Et il y a beaucoup d'économistes de... de développement qui disent euh, « plus il y aura de migrants, plus il y aura des transferts monétaires et plus euh, les pays du Sud pourront bénéficier de ces euh, transferts monétaires. » Et ces transferts monétaires sont souvent plus importants que les transferts au titre de l'aide au développement. Euh, je pense que, de nouveau, il faut nuancer des choses. Euh, Rappelons-nous que lors de la grande récession de 2008, il y avait toute une série de migrants euh, qui étaient en Europe qui ne pouvaient, ou aux États-Unis qui ne pouvaient plus envoyer de l'argent au Sud. Et c'est le Sud qui a envoyé de l'argent aux migrants du Nord, aux migrants originaires du Sud, mais qui étaient dans le Nord. Donc tout ça doit être à nuancer. Je crois qu'il y a un problème de données sur les migrations. Et je sais que la division de population des Nations Unies essaye maintenant de faire un gros travail de collecte de données sur la migration internationale. Maintenant j'en arrive à un, un sujet sur lequel j'ai quelques diapositives, à savoir, le, euh, à savoir la situation énergétique de l'Afrique. Donc. Euh, la demande énergétique en Afrique est seulement 4% du total mondial. Il y a 13% de la population mondiale qui se trouve en Afrique subsaharienne actuellement, puisqu'on a un milliard d'habitants. N'oublions pas qu'en fin de parcours, quand il y aura 4 milliards d'habitants en Afrique, ce qui est une possibilité, on sera à 35% de la population mondiale qui sera en Afrique subsaharienne, ce qui est tout à fait différent. Donc c'est un changement complet de, de paradigme. Il y a 620 millions d'habitants en Afrique qui sont sans électricité, 730 millions d'habitants qui utilisent toujours la biomasse pour cuisiner, et il y a toute une série de goulots d'étranglement énergétique, à savoir un manque d'investissement, des déficits de financement, la faible planification stratégique, l'absence de coopération régionale. Et il y a vraiment tout un chantier sur lequel on a plancher pendant trois jours cette semaine, ici dans les bâtiments de l'Académie. Et les défis énergétiques de l'Afrique sont de satisfaire la demande croissante, de suivre euh, et d'essayer de faire en sorte que l'on suive la croissance démographique, ce qui est très important, de faciliter l'accès de l'énergie aux pauvres et d'améliorer performance et durabilité. Alors, euh, il y avait un slogan en anglais qui était assez intéressant, parce que l'Afrique a des atouts énergétiques. Elle a des atouts énergétiques en charbon, en hydroélectricité, en pétrole, en gaz. Elle a des, beaucoup de ressources peu carbonées. Elle a beaucoup de ressources à faible coût. Mais malgré ça, toujours, l'Afrique est, comme disait le slogan, « full but not yet powerful ». Donc, elle a beaucoup de ressources, elle a beaucoup d'atouts, mais n'a pas vraiment l'énergie dont elle a besoin pour le moment. Alors, ça, c'est pour l'énergie... Et euh, j'en viens euh, maintenant à hum, un autre secteur, à savoir le secteur de l'eau, et là aussi je n'ai pas de diapositive, euh, mais je vais euh, partager euh, ce que je peux euh, vous dire ici, à savoir augmenter l'offre de l'eau, euh, gérer la demande, et pour cela il faudra également essayer dans une certaine mesure de ralentir l'accroissement démographique. Donc, euh, problème de la démographie et du secteur de l'eau. Et il y a aussi un impact environnemental. Et là, j'ai également des, des graphiques, euh, des diapositives qui me manquent, à savoir euh, la fameuse équation, l'impact environnemental, c'est la population que multiplie l'affluence, c'est-à-dire les richesses, et que multiplie la technologie. Il y avait eu un très bon rapport de... Euh, la Royal Academy à Londres qui s'appelait People and the Planet. Ça a été fait en 2012 sous la direction de Sir John Sulston. C'était un prix Nobel euh, physiologie, un, un gars très sympathique. Et On m'avait demandé de faire son briefing parce qu'il ne connaissait pas grand chose à la démographie. Donc j'ai passé une matinée à lui mettre de, de la démographie dans la tête. Mais bon, il est très intelligent, donc il avait vite compris et lui a fait ce rapport, donc « People and the Planet », et ils ont dit qu'il y avait vraiment une combinaison entre le nombre d'habitants, mais surtout les niveaux de consommation. Et je crois que c'est très important de voir cette combinaison. Euh, malheureusement, j'ai lu en détail l'encyclique euh, « Laudato Si » du pape François, et euh, là, la question démographique est évacuée en une demi-phrase, au paragraphe 50, « Circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas le problème », le problème, c'est uniquement la consommation. Alors j'étais un peu vexé quand même. Je me suis fendu d'une jolie lettre à sa sainteté et il m'a répondu. Enfin, il m'a fait répondre euh, par un monseigneur qui s'appelle Borgia. Ça ne s'invente pas. Euh, mais euh, je crois qu'il a quand même euh, accusé. Il a accusé le coup parce que j'étais très poli, mais quand même assez direct. Et c'est vrai que les documents euh, du magistère sur la question démographique sont sont tristes. Enfin, si mes étudiants à Georgetown viennent avec ça, ben, ils auront un C-, pas un A. Euh, donc, il euh, y, y a vraiment un blocage. Enfin, j'étais très content d'avoir euh, reçu une petite réponse quand même. Alors, euh, structure par âge, c'est le dernier aspect de cette euh, deuxième partie, à savoir toutes les conséquences euh, démographiques sur le développement, sur les différents secteurs du développement. Et il euh, y a un, un collègue à Washington qui s'appelle Rich Sinkota et qui est devenu célèbre pendant quelques semaines, enfin c'est la célébrité des scientifiques, euh, et parce qu'il avait prévu le printemps ou la révolution des jasmins en Tunisie. Et pourquoi ouais, il avait regardé la structure parage Il a dit voilà, euh, si vous avez autant de jeunes euh, dans un pays vous avez ce qu'on appelle le « youth bulge », donc le sorte de gonflement des jeunes, et eh bien vous allez avoir des gros ennuis. Et donc il, il fait ce genre de travail, pays par pays, il essaye de montrer qu'il y a une relation entre la structure démographique et les problèmes de ce qu'on appelle la sécurité, les problèmes de... Alors évidemment, tout ça dépend des définitions, parce qu'il y a vraiment des graves problèmes de sécurité dès que vous avez une échafourée qui a une manifestation et que vous avez, je crois que le seuil, c'est 25 ou 30 victimes, donc euh, décès, ce qui est déjà beaucoup. Mais euh, donc on compte, euh, on fait une comptabilité de ce genre d'événements et puis on essaye de voir la, la structure démographique. Mais je pense que la causalité est extrêmement difficile à établir dans ce genre de, de travail. Et euh, ce que Chinkota a essayé de faire, c'est de montrer la structure euh, par âge et les conflits, en montrant qu'il y avait, euh, dans 80% des nouveaux conflits, il y avait à peu près toujours au moins 60% de la population en dessous de l'âge de 30 ans. Donc ça, ce sont les travaux. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait préparé les diapositives, et ça vient de Population Action International. Ils avaient fait euh, toute une euh, série de travaux là-dessus. Il y a tout un domaine de la démographie, notamment aux États-Unis, mais peut moins en Europe, qui travaillent sur démographie-sécurité. Euh, il y a des gens qui font ça depuis 30 ou 40 ans et qui essayent de montrer et de démontrer ce qui est beaucoup difficile, qu'il y a vraiment une relation entre ces structures par âge et euh, les, les périodes de conflits, de révolutions, etc. Et le printemps arabe, dans une certaine mesure, euh, peut s'expliquer par la démographie, encore qu'il faille être prudent, et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une série de jeunes euh, qui sont très nombreux, puisque vous avez un Youth Bulge, vous avez euh, toute une série de jeunes en dessous de 30 ans qui ont des études qui ne sont pas très monnayables sur le marché du travail, qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils n'ont pas de logement et qui sont donc frustrés. Et ce sont ces gens-là qui sont les combustibles pour euh, ce genre d'éruption, de, euh, de, de conflits sociaux, etc. Et donc ça c'est un autre domaine encore de, des conséquences de la démographie sur euh, les différents secteurs. Donc pour me résumer, j'ai essayé de vous démontrer dans cette deuxième partie qui était consacrée aux conséquences de la croissance démographique en Afrique subsaharienne, savoir qu'il y avait des zones fragiles, on a vu celle du Sahel en particulier, mais il y a aussi la, la corne de l'Afrique, à l'est de l'Afrique, des questions d'urbanisation, les questions de migration, des questions d'énergie, l'eau et l'environnement, et enfin les relations entre démographie et sécurité, à savoir les conflits. Alors je vous propose maintenant, il est presque 6 heures, on fait une petite interruption de quelques mi 5, 5 minutes, euh, après la première partie, la croissance démographique et les différentes implications sur le plan démographique en Afrique subsaharienne. Deuxième partie, les conséquences de cette croissance démographique dans différents secteurs. J'en arrive maintenant au cœur de notre sujet, à savoir quelles pourraient être, quelles pourraient être les opportunités économiques pour l'Afrique, à savoir ce fameux dividende démographique. Alors, comme je vous l'ai dit, ce dividende démographique a une définition bien particulière et. Il vient d'un examen de ce qui s'est passé en Asie de l'Est, à savoir les tigres asiatiques, dans les années 80-90. Tous ces pays ont connu des croissances démographiques très importantes et quand on a étudié ces évolutions euh, économiques, on a dû, on était été obligé de tenir compte de transformations démographiques qui se sont produites dans ces sociétés, à savoir des baisses très rapides de fécondité, une augmentation forte de la couverture contraceptive et en même temps des politiques économiques très judicieuses. Et c'est assez curieux parce que finalement les pays asiatiques, c'était comme des Monsieur Jourdain de la démographie, ils faisaient du dividende démographique sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la pro sans le savoir. Et euh, cette théorie a été une sorte de théorie euh, qui a été créée après coup, ex, ex post, si je puis dire, et on a parlé de cette théorie du dividende euh, démographique. Alors la définition même du dividende, c'est un surplus de produits intérieurs bruts, suite à une population en âge de travailler qui est plus importante, puisque vous savez que de, lors de la transition démographique, c'est la structure par âge qui va changer, vous vous souvenez des pyramides des âges, et donc au centre de la pyramide, vous allez avoir relativement plus d'actifs, et en dessous de la pyramide, vous allez avoir relativement moins de jeunes dépendants. Et au début de ce processus, les gens âgés de 65 ans et plus sont toujours relativement peu importants. Si vous prenez maintenant toute l'Afrique subsaharienne et que vous, avez, vous prenez les 65 ans et plus, vous avez seulement 3% de la population subsaharienne qui a actuellement plus de 65 ans. Donc il y a un moment favorable, ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité démographique, pendant laquelle, durant laquelle les jeunes dépendants sont relativement moins importants parce qu'il y a moins de naissances, les actifs en âge de travailler 15 et 65-4 ans, je vais revenir sur ces, sur ces chiffres parce qu'il faut les nuancer, mais les 15-64 ans sont relativement plus importants, et les gens âgés, au-dessus de la pyramide, les 65 et plus, sont toujours encore relativement peu nombreux, à savoir 3% de la population. Alors, ce sont les taux de dépendance qui deviennent plus favorables, qui permettent justement de libérer des ressources, et euh, c'est une situation qui va se dérouler dans le temps, mais qui, pas, qui ne va pas durer tout le temps. C'est 30, 40, 50 ans environ. Donc cette fenêtre d'opportunité démographique. Et cette fenêtre est très importante, parce qu'elle s'ouvre et puis elle se referme à un moment. Et ensuite, euh, il y a un déclin important de la fécondité. Mais petit à petit, suite à la transition euh, démographique, il va y avoir un vieillissement de la population. Et cette fenêtre va de se refermer, donc la situation va devenir moins favorable. Cette fenêtre va s'ouvrir et va se refermer. Et c'est pendant cette période d'opportunité que l'Afrique pourrait saisir et capter un dividende démographique. Alors les choses sont un peu plus complexe que ça parce qu'en en fait il y a deux dividendes démographiques il y en a un premier dont on parle essentiellement euh, il faut évidemment en avoir d'abord un premier avant de penser en avoir un second et ce premier dividende démographique survient quand la fécondité va baisser et que les adultes deviennent relativement plus nombreux et ça génère un surplus économique mais le deuxième dividende peut survenir quand les, les richesses qui ont été créées par le les acteurs du premier dividende sont investis, sont épargnés et peuvent éventuellement, parce que les gens achètent de l'immobilier, ils achètent, euh, ils ont des portefeuilles d'actions, etc., peuvent bénéficier d'un second dividende euh, grâce à, aux efforts qui ont été réalisés lors du premier dividende démographique. Quand on parle de dividende démographique en Afrique, on parle essentiellement du premier dividende, puisque c'est le premier dividende qu'il faut d'abord engranger avant de penser à un deuxième dividende. Dans le changement démographique qui amène au surplus économique, et ça c'est aussi très important, on peut utiliser ce surplus économique soit pour renforcer la formation du capital humain, éducation, santé, etc., mais on peut aussi l'utiliser pour faire des investissements productifs, industrialisation, etc. On peut euh, s'acheter des biens publics, on peut par exemple faire des campagnes de vaccination et avoir une population en meilleure santé, ce qui serait un bien public. On peut aussi, euh, pourquoi pas, euh, renforcer des programmes de planification familiale, c'est aussi un bien public. On peut améliorer les niveaux de consommation, mais on peut aussi gaspiller ce, les résultats, du dividende démographique. Et il y a certains pays qui ont acheté des armes ou qui ont fait des dépenses de prestige, etc. Il faut toujours acheter un nouvel avion pour la présidence. Et, euh, donc il y a plusieurs façons d'utiliser ce surplus démographique. Et c'est vraiment la transition de la structure par âge qui euh, est essentiel parce que de la pyramide pyramidale de la gauche, on parle ici de la Thaïlande en 70, 90, 2010, on arrive vraiment à une euh, pyramide qui est favorable au dividende démographique et puis une pyramide qui pourrait être éventuellement favorable à l'obtention d'un deuxième dividende démographique. Dans le cas de la Thaïlande, ces di di diapositives sont d'habitude plus dynamiques, mais comme elles sont maintenant en, en PDF, elles sont <rire> gelées. <rire> mais elles sont, heureusement, elles sont visibles cette fois-ci. Euh, le dividende démographique en Thaïlande, on voit que la fécondité a baissé sur la gauche et que le euh, GDP par capita a augmenté euh, de manière euh, considérable. Il euh, y a aussi une relation, et je, là je fais une, euh, je vous montre une diapositive sur la Chine, entre travailleurs et retraités, vous aviez en 2017 sept euh, travailleurs pour un retraité et au fil du temps, avec le vieillissement démographique 2050, ce sera seulement deux travailleurs pour un, un retraité. Donc vous voyez que ce vieillissement démographique il peut se produire de manière assez rapide et ça a été le cas de la Chine. La Chine qui, vous le savez, avait en 1971 fait un programme de planification familiale, en 1979 la politique de l'enfant unique, et politique qui est devenue maintenant celle des deux enfants, si je puis dire, en euh, 2015. De même manière, entre certains pays euh, d'Afrique qui sont au nord, ici au, au sommet de, du graphique, et d'autres pays euh, euh, asiatiques, on voit que les dividendes vont être différents parce que la structure par âge de l'Afrique va évoluer, mais va évoluer plus lentement puisque l'Afrique rentre dans l'essentiel de sa transition démographique. Et enfin, j'ai deux diapositives sur la, le Malawi. Et ça c'est très intéressant parce que ce sont euh, c les gens les, du Malawi qui sont classés selon les quintiles de richesse. Et on voit que dans le Malawi pauvre, ici, vous avez toujours énormément de jeunes dépendants et vous avez une population active qui est relativement moins importante. Mais que dans le Malawi riche, le quintile le plus élevé, c'est le contraire qui s'est produit puisque vous avez déjà une transformation plus rapide de la, de la structure par âge. Donc on pourrait imaginer, et je pense avoir fait déjà se, présenter cet argument euh, auparavant, que l'on pourrait euh, voir certains segments seulement de la population bénéficier d'un dividende démographique. Donc c'est peut-être l'idée que tout un pays bénéficierait d'un dividende démographique, qui est peut-être une idée fausse, à savoir qu'il y aurait certains groupes, ou sous-groupes de la population qui sont mieux éduqués, qui sont en meilleure santé, etc., mieux formés, ou déjà plus modernes dans leur comportement démographique, qui pourraient bénéficier plus facilement d'un dividende démographique. Euh, cette idée n'est pas très étudiée pour le moment, c'est une idée qui circule, mais qui, sur laquelle j'ai vu relativement peu de littérature euh, pour le moment. Donc ça, c'est la troisième partie de cette présentation à savoir euh, ce qu'est le dividende démographique et donc, euh, comme vous le savez, je profite parce qu'il y a des nouveaux arrivants, euh, on a d'abord parlé de la démographie de l'Afrique, on a parlé des conséquences de la démographie sur les différents secteurs, troisième partie de l'exposé c'était sur le dividende démographique euh, lui-même et maintenant j'arrive à la dernière partie principale de cette présentation à savoir est-ce qu'on pourrait imaginer avoir un dividende démographique en Afrique et c'est pour ça que notre livre en fait s'appelle Africa's Population in Search of a Demographic Dividend. On est à la recherche d'un dividende on n'est pas là pour dire ce sera le dividende ou ce sera le désastre pour effrayer les gens on essaye de voir quelles sont les conditions qui pourraient être réunies pour obtenir un dividende alors on a parlé il y a quelques temps il y a quelques diapositives, on a parlé des, des tigres asiatiques et nous, ce qu'on aimerait voir, c'est des lions africains. Alors, ça nous ça permettrait de, de libérer des énergies et euh, d'avoir euh, éventuellement un dividende démographique. Alors, euh, L'idée, et c'est toute la discussion actuelle, et c'est celle qui aura lieu à Cape Town la semaine prochaine, au, la conférence internationale sur la population, organisée par l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, c'est comment vraiment répéter, répliquer, reproduire cette, euh, ce dividende démographique en, en Afrique. Et c'est un peu plus difficile qu'il n'y paraît, et c'est probablement plus difficile que cela n'a été le cas en Asie. Pourquoi Parce que le monde a bien changé depuis 1970, euh, 60, 70, même des années 80. Technologie, robotisation, communication, marché interconnecté, il y a toute une série de choses qui font que euh, le Fonds monétaire, par exemple, fait des prévisions et il faudrait avoir 18 millions de nouveaux emplois chaque année en Afrique. Est-ce que c'est le secteur manufacturier qui va amener ces emplois Est-ce que c'est l'agriculture Est-ce que c'est le renforcement du secteur informel Ou la formalisation du secteur informel Est-ce que ce sera dans le secteur formel Il y a toute une série de questions sur lesquelles, je pense, on n'a pas vraiment de réponse très claire à ce stade. Mais on peut tout de même dire que population matters, que la démographie reste importante et reste une des bases sur lesquelles il faut s'appuyer pour essayer justement d'obtenir un dividende démographique, puisque cela implique une baisse rapide et substantielle de la fécondité. Il y a toute une série d'interventions politiques qui peuvent être mises en place. Et à l'interruption, je crois que quelqu'un est venu me trouver en disant, mais au fond, pourquoi est-ce que cette fécondité est toujours tellement élevée en Afrique est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est les traditions Est-ce que c'est euh, la religion Est-ce que. Je pense que c'est aussi, dans une certaine mesure, le manque de vision politique. Et je me souviens moi-même, ayant parlé à des chefs d'État ou à des ministres, des premiers ministres, des ministres des Finances, c'est pas toujours facile de, de vraiment convaincre les leaders politiques. Alors, un jour, j'étais à Madagascar et j'avais rencontré le président de l'époque, qui était Ravalomanana. Malal. Et lui, il était absolument convaincu qu'il fallait faire baisser la fécondité. Il était, C'était de, de la musique à mes oreilles. Vraiment formidable. Un homme très intelligent, très intuitif, etc. Alors, il nous a dit, j'étais allé le voir avec James Bond, parce que vous savez que James Bond travaillait à la Banque mondiale, et il nous a dit, mais on va faire la transition de fécondité, on va la faire en deux ans. Voyez, Pensez-vous, on va faire ça en deux ans. Alors on était un peu, euh, un petit peu euh, dubitatif. Et alors on lui a expliqué, mais monsieur le Président, c'est une question de génération, ça va prendre du temps, c'est pas facile, il faut changer les mentalités, etc. Et alors euh, c'est un petit homme, euh, je ne sais pas, certains d'entre vous l'ont peut-être rencontré, euh, très agité, très nerveux, etc. Il m'a dit, oui, je vous comprends parfaitement, nous allons la réaliser en trois ans. Donc, euh, bon... Mais parmi tous les leaders que j'ai l'occasion de rencontrer en Afrique, c'était quand même un de ceux qui était le plus ouvert sur la question, un de ceux qui avait compris les enjeux, parce qu'il y avait des enjeux de santé publique, il y avait beaucoup d'avortements qui avaient lieu en Madagascar, et il voulait vraiment intervenir les choses, mais les choses sont plus complexes. Alors dans d'autres cas, dans d'autres pays, bon, vous pouvez... Euh expliquer tout ce que vous voulez au chef de l'État, mais le chef de l'État va vous répondre que les enfants naissent avec une bouche, mais ils naissent avec deux mains, donc il n'y a pas de problème. Donc ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir faire l'agriculture. Donc il y a toutes sortes d'arguments qui font que finalement les dirigeants bottent en touche et ne veulent pas vraiment euh, s'atteler à cette question démographique. Et ça me rappelle aussi une, une longue discussion que j'avais eue avec un ancien premier ministre du du Mali, qui était un homme remarquable, l'ancien ministre de la Santé, etc. Il avait tout compris, il était vraiment un gars brillant, et puis il a décidé de ne rien faire, parce que ça allait euh, euh, déplaire aux électeurs, etc. Il y avait eu d'ailleurs des manifestations au Mali, suite à la réforme du Code de la Famille, il y avait eu des 50 000 personnes dans la rue à Bamako, donc tout ça est extrêmement euh, fragile, délicat, et c'est toujours, euh, la démographie c'est toujours une patate chaude, que d'ailleurs le Fonds monétaire et la Banque mondiale se refilent rapidement. Donc si vous allez à la 19 e rue euh, en, à Washington, vous verrez des patates chaudes qui passent, et c'est du Fonds monétaire qui renvoie une patate chaude à la Banque, ou la Banque qui renvoie une patate chaude au Fonds monétaire. Donc ce n'est pas facile d'obtenir l'adhésion euh, des dirigeants sur euh, cette question. Pourtant ces interventions politiques sont très importantes, parce qu'il faut euh, non seulement probablement faire euh, baisser la fécondité de manière plus rapide en augmentant, en relevant l'âge au mariage, en augmentant la couverture contraceptive, en, en élevant le niveau d'éducation, surtout des femmes, etc. Donc former le capital humain, et, euh, mais il faut agir sur plusieurs secteurs, agir en même temps, agir de manière continue, cesser de faire du stop-and-go, c'est-à-dire faire un petit peu et puis arrêter et puis recommencer. Il faut travailler sur plusieurs dizaines d'années et vraiment avec une vision constante, avec une vision soutenue du développement. Et euh, comme dit le proverbe africain, euh, le meilleur moment pour planter un arbre c'est il y a 20 ans, mais le nouveau meilleur moment c'est maintenant. Il faut, faut commencer tout de suite, il faut commencer faire ces politiques euh, directement. Alors, euh, dans ces euh, interventions politiques, il y a un très bon numéro de euh, la revue Population and Development Review, qui est en ligne, qui est accessible en open access, et c'est sur la fécondité en Afrique. J'ai publié un article sur The Politics of Family Planning en Afrique, où j'ai essayé de montrer que les dirigeants sont un peu ambigus sur cette question du planning familial. Que les agences de développement elles-mêmes ont été euh, ont changé de politique. Il y a eu d'autres, il y a eu certaines crises comme celle du SIDA qui a fait que les efforts en planification ont été mis sur le côté parce qu'il y avait une crise plus importante et plus urgente. Euh, il y a aussi le le fait que il y a toute une série d'autres problèmes qui sont... Qui sont euh, il y a des, des effets de mode dans le développement. Vous avez le changement climatique, la gouvernance, etc. etc. Et donc, euh, les composantes clés ici d'un environnement favorable, ce serait d'avoir évidemment des secteurs de l'éducation et de santé renforcés. Et là aussi, euh, une baisse de fécondité permettrait d'avoir une meilleure formation. Euh, je me souviens avoir fait une présentation au Mali... Il y avait 150 personnes dans la salle et puis il y avait 200 personnes à l'extérieur de la salle qui essayaient d'écouter. C'est ce qu'on appelle les Maliens de l'extérieur. Et il n'y a pas moyen de faire un enseignement de qualité avec des, des cohortes d'étudiants qui sont trop nombreuses. Et quand la ministre d'ailleurs de l'éducation au Mali avait essayé de dire « bon, il faudrait peut-être avoir moins d'enfants pour qu'on puisse les former davantage », ça avait créé un tollé parce que c'est tellement... Contraire aux, aux idées dominantes et à la culture de la société. Euh, de larges programmes en planning familial, j'en ai parlé, mais aussi créer une demande pour une taille familiale plus petite, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Création d'emplois, j'ai parlé de 18 millions d'emplois euh, chaque année, à créer pendant environ 25 ans, ça fait 450 millions d'emplois. Et enfin, engager. Engagement de politique et de bonne gouvernance. À titre de comparaison, maintenant l'Inde, que vous connaissez, vous suivez les événements en Inde, a besoin de créer un million de nouveaux emplois chaque mois. Ça fait 12 millions d'emplois par an. L'Afrique, dans sa totalité, va devoir créer euh, 18 millions d'emplois par an. Donc, ça fait un million et demi d'emplois chaque mois, si vous faites le, le calcul. Alors que l'Afrique est moins euh, peuplée que l'Inde actuellement, mais l'Afrique est beaucoup plus jeune dans sa structure par âge et le nombre de gens entre 15 et 64 ans va augmenter de manière vraiment exponentielle par rapport aux jeunes de moins de 15 ans et aux gens âgés de plus de 65 ans. Alors, ce qu'il faut... Euh, c'est un peu la difficulté, c'est de, de, de faire tout en même temps. Euh, entre la structure de la population et le dividende démographique, il faut que toutes ces petites roues dentées se mettent en route ensemble. On pourrait d'ailleurs en ajouter. On pourrait ajouter celle de l'énergie. On pourrait ajouter celle du genre qui manque et qui devrait probablement être sous la, le, dans la petite euh, roue orange sur la santé. Mais il y a l'éducation, il y a la santé, euh, la gouvernance, des politiques économiques, etc. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut mettre en route. Et c'est très difficile finalement de proposer aux pays, de... ils n'ont pas toujours la capacité institutionnelle et la capacité euh, managériale, les hommes et les femmes qu'il faut, qui sont en place dans le secteur public pour mettre toutes ces politiques euh, en route. Et j'étais récemment en Mauritanie pour conseiller le gouvernement sur la nouvelle politique de population. Et on a essayé de faire une politique de population qui soit vraiment en vue d'obtenir, de préparer le chemin pour obtenir un dividende démographique. Mais pour eux, ils ont, ils ont bien fait, ils ont, ils ont vraiment cette vision maintenant de, de faire un nouveau dividende, d'obtenir un dividende démographique. Mais ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre au niveau des différents ministère sectoriel et du secteur privé, euh, le partenariat avec le secteur public. Tout ça est assez complexe et comme je le disais, ça doit se faire sur euh, 20, 30, 40 ans, de manière continue, avec un financement soutenu, etc. Maintenant, je voudrais euh, poursuivre en euh, donnant quelques diapositives sur... Euh, Disons, euh, être un peu plus prudent que ce que l'on dit d'habitude. À savoir que, d'une part, euh, on travaille surtout avec des taux de dépendance démographique. Donc, c'est, si vous voulez, le nombre de gens actifs, 15 à 64 ans, au numérateur, divisé en dessous, dénominateur, des par les gens de moins de 15 ans et les gens de 65 ans et plus. Alors les choses sont un peu plus complexes parce qu'il n'y a pas seulement des taux de dépendance démographique, mais il y a surtout des taux de dépendance économique. C'est qu'au point de vue économique, peut-être qu'un jeune de 15 ans ne va pas directement travailler. Il va travailler à partir de 18 ans, à partir de 22 ans, etc. Et quelqu'un de plus âgé va peut-être s'arrêter de travailler à 62 ans. Il y a aussi des gens qui ne sont pas employés et qui n'ont pas d'emploi et qui vont être aussi dans les dépendants. Donc avec mon collègue Vincent Turba à Georgetown, nous essayons de travailler sur des comparaisons de taux de dépendance démographique, qui sont les taux classiques donnés sur le site des Nations Unies, la division de population, que vous obtenez directement par simple calcul arithmétique avec les données démographiques. Et ensuite, on essaye de travailler sur les taux de dépendance économique. Et ça nous donne parfois des surprises pas toujours agréables, parce qu'on se rend compte que le taux de dépendance économique est beaucoup moins favorable que le taux de dépendance démographique. Et euh, c'est ce que j'explique dans la diapositive suivante, à savoir que les taux de dépendance démographiques ne sont pas suffisants pour cerner cette réalité et les différentes conditions qui permettront d'acquérir et de capter un dividende démographique. Il y a évidemment toute une série de raffinements qui sont possibles, donc ce que nous voudrions faire, Vincent Turba et moi-même, c'est d'essayer de faire certaines modélisations avec des projections pour voir comment la baisse de fécondité et la rapidité de la baisse, le décalage entre la baisse de fécondité et la baisse de la mortalité, tout ça pourrait influer non seulement sur les taux de dépendance démographique, mais aussi sur les taux de dépendance économique. Donc je le disais en début de cette présentation, c'est du « work in progress ». C'est du travail qu'on est en train de faire et il y a toute une série de gens qui travaillent là-dessus. Il y a des modèles qui sont faits, euh, des articles qui sortent dans les revues, euh, la comité de lecture, etc. Et nous voudrions proposer euh, encore un autre concept qui est encore à l'état de projet pour le moment, à savoir la charge du taux de dépendance, à savoir quels sont les flux financiers qui doivent aller des actifs vers les dépendants pour essayer d'obtenir... Une sorte de burden, comme on dit, le burden of disease, le burden of dependency ratio. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en, en gestation, qu'on essaye de d'élaborer, de baliser pour le moment, et euh, ce sera l'objet de notre communication au congrès de Cape Town la semaine prochaine. À savoir euh, que l'on va passer de taux de dépendance démographique à des taux de dépendance économique et à des charges du de taux de dépendance et comment les choses évoluent en fonction des différentes définitions qui nous sont données. En ce qui concerne la fécondité, on connaît les différents acteurs, qui les différents facteurs qui agissent sur la fécondité. Ils sont repris ici, le planning familial, bien entendu, mais pas uniquement. C'est l'âge au mariage, c'est l'infécondité, infécondabilité post cest c'est-à-dire la longueur de l'allaitement maternel, est-ce que les couples reprennent les relations sexuelles plus ou moins rapidement après un accouchement, etc. Donc c'est tous les déterminants proches de la fécondité, les déterminants biologiques et comportementaux. Mais il y a aussi euh, l'éducation, euh, spécialement des jeunes filles, et euh, la survie de l'enfance. Dans les politiques de population, alors euh, je reprends des choses qui sont assez classiques et qui pourraient peut-être être améliorées avec d'autres considérations, je vais vous les livrer dans quelques instants. À savoir, on voudrait étendre la couverture contraceptive, certainement, créer une demande plus forte pour une taille familiale réduite, créer un environnement favorable, éducation, santé, politique, socio-économique, renforcer l'engagement des décideurs, ça je crois que c'est quand même important, parce qu'il y a tout de même des pays comme l'Éthiopie et le Rwanda qui ont fait des avancées sur la transition de la fécondité, mais ce sont tout de même des pays qui sont passablement autoritaires. Est-ce que ce sera possible d'avoir le même genre de résultats dans d'autres pays Le Malawi pourrait être un exemple favorable avec un régime moins autoritaire et surtout assurer un financement adéquat et soutenu parce que je pense que ce financement n'a pas été euh, soutenu euh, suffisamment dans les années précédentes. Alors vous reconnaissez tous Melinda Gates qui avait fait le sommet de Londres en 2012. 2017, ils avaient fait une initiative pour euh, financer par la fondation Gates, mais d'autres partenaires, pour essayer d'augmenter la couverture contraceptive, donc servir 120 millions de couples pendant environ 8 ans sur les 235 millions environ, qui exprime des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, à savoir des gens qui voudraient espacer une naissance pendant au moins deux ans, mais qui n'utilisent pas une méthode moderne. Et euh, elle a refait ce sommet en 2017. J'ai eu l'occasion de la rencontrer juste avant le sommet de 2012, et on a parlé du Niger, puisqu'elle allait en voyage au Niger à ce moment-là. Des stratégies avancées qui ont été faites, on a parlé du Rwanda, euh, avec le Result-Based Financing, on a parlé de l'Ethiopie, Health Extension Workers, 35 000 agents de santé qui ont été déployés à travers le pays. Et c'est tout de même assez impressionnant. C'est une photo que j'ai prise en Éthiopie, et euh, j'ai eu l'occasion de visiter euh, une partie reculée de l'Ethiopie, près du lac Tana, et j'ai vu des femmes euh, arriver, elles avaient marché deux jours, elle venait chercher une piqûre contraceptive qui allait durer trois mois. Et elle repartait en bande alors qu'un agent de santé, ce n'était même pas un médecin, avait donné la piqûre. Et elle repartait ensemble pour des questions de sécurité dans leur village pendant deux jours. Donc il y avait vraiment une motivation pour ces femmes d'espacer euh, leur naissance ou de retarder la survenue d'une prochaine naissance. Et c'était euh, assez émouvant d'ailleurs de voir ces femmes qui bravaient beaucoup de... de difficultés qui n'a travaillé pas pendant deux jours et encore deux jours, ça fait quatre jours quand même sur tous les trois mois pour avoir accès à ce service et euh, la fécondité et la contraception en Éthiopie à la fois a baissé de, pour la première et a augmenté rapidement pour la seconde bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure on pourrait se trouver actuellement dans une phase où la fécondité en Éthiopie euh, pourrait... Euh, la baisse pourrait euh, s'arrêter, ou du moins pourrait se ralentir. Donc on pourrait avoir cette situation de fertility stall que l'on connaît dans certains pays. Euh, ça a été le cas de, du Kenya, ça a été le cas du Ghana, etc. Alors de nouveau, euh, j'essaye d'être prudent et je ne veux pas proposer la planification familiale comme une panacée. Je pense que tous les travaux montrent que les programmes de planification familiale amène une baisse de la fécondité d'environ un demi à un enfant et demi de moins en moyenne par, au niveau macrodémographique. Alors avec mon collègue Vincent Turba de Georgetown University, on travaille sur toute une série de conditions nécessaires, les conditions suffisantes. Quelles sont les conditions pour obtenir un dividende démographique et euh, parmi les conditions, euh, il faut augmenter la capacité d'absorption du marché du travail. Il y a tout un débat actuellement à savoir euh, à quoi va-t-on employer les jeunes qui arrivent sur le marché du travail en Afrique. Est-ce qu'ils vont aller dans le secteur informel Est-ce qu'ils vont renforcer l'agriculture, qui est déjà pléthorique Est-ce qu'ils vont aller dans le secteur formel Il y a environ... Euh, euh, un quart des jeunes gens qui peuvent aller dans le secteur formel en Afrique et seulement 10% des jeunes filles. Il faut cibler les femmes et surtout les jeunes femmes, euh, réguler les secteurs informels tout en donnant des incitations à l'emploi, améliorer le niveau d'éducation, améliorer le niveau de compétences. Et c'est d'autant plus important, comme je vous le disais en début de cette présentation, quand on a parlé de l'Afrique, ça, c'est un graphique important, à savoir que les 15-64 ans vont augmenter de manière exponentielle en Afrique. Donc, ce sont ces gens-là qui auront besoin d'emplois, de se former, et d'entrer de, de, dans la société de, et de gérer leur famille, etc. Alors, les travaux que nous faisons actuellement... On essaye de comparer le taux de dépendance démographique et le taux de dépendance économique. Et on voit que pour des pays, c'est une diapositive que nous avons préparée pour Cape Town, que dans les pays d'Afrique australe, on passe de 1 à 3 grosso modo entre le taux de dépendance démographique et le taux de dépendance économique. Donc quand vous raffinez l'analyse et quand vous la, la rendez plus précise, et que vous tenez compte du taux de dépendance économique, on arrive à des, des taux qui sont moins favorables pour obtenir un, un dividende démographique. De même, il faut mettre en place des politiques salariales, tout ça fait partie du papier que nous allons présenter la semaine prochaine, des politiques de salaire minimum, de cibler les pauvres au travail qui finalement sont dépendants, ils font aussi partie des dépendants, cibler les jeunes qui remplacent les gens âgés en tant que groupe le plus à risque de tomber dans la pauvreté et mettre en œuvre une législation sur le salaire minimum dans les secteurs formels et informels. Par ailleurs, et c'est la dernière de ces politiques, il faut aussi des politiques sociales qui permettent d'avoir des filets sociaux pour les dépendants, que ce soit à cause de l'âge, du handicap, du chômage, du sous-emploi mettre en place des politiques de genre, politiques de santé et d'éducation pour améliorer la productivité et cadre de bonne gouvernance. Pour conclure cette euh, quatrième partie, à savoir comment est-ce qu'on pourrait avoir un dividende démographique en Afrique, euh, je dois vous avouer qu'on hum, n'est peut-être euh, pas en mesure actuellement de donner toutes les recommandations politiques nécessaires. Euh, J'ai parlé de choses classiques, on va augmenter la prévalence contraceptive, on va augmenter la, euh, les programmes pour créer une demande pour une taille familiale plus réduite, on va éduquer les filles, tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre choses que l'on pourrait faire, que ce soit au niveau communautaire d'une part, ou bien que ce soit des, des politiques tout à fait innovatrices et euh, euh, beaucoup plus audacieuses qui se font actuellement dans certains pays, à un niveau assez modeste. Il y a beaucoup de projets pilotes. Comme disait un collègue en Gambie, il y a tellement de pilotes que l'avion s'écrase de temps en temps. Hein. Quand on fait tous des petits projets pilotes, et il n'y a pas vraiment une vision d'ensemble. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des politiques qui soient beaucoup plus euh, novatrices, audacieuses et Par exemple, de financer des femmes entrepreneurs avec des microcrédits pour qu'elles soient des agents de changement plutôt que de faire toujours un peu la même chose, à savoir euh, la planification familiale, euh, la journée mondiale de la population. C'est la seule journée d'ailleurs, le 11 juillet, où on parle de population en Afrique. Les 364 autres jours, on n'en parle jamais. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas euh, faire des choses beaucoup plus innovantes, novatrices, et euh, comme disent les Anglais, euh, think out of the box donc, euh, c'est une chose à laquelle je pense qu'il faut réfléchir. Maintenant, je voudrais euh, passer euh, à la conclusion de cette présentation aujourd'hui et d'avoir un peu de temps pour des questions et réponses. Donc, la conclusion, euh, à savoir, les, la population reste euh, une dimension cruciale du développement, du moins je l'espère. Euh, la démographie influence tous les secteurs elle exerce certains problèmes, la surconsommation aggrave les tensions, et les trois messages clés que je voudrais vous offrir en guise de conclusion, c'est que l'on peut agir sur les évolutions démographiques avec un certain degré d'efficacité, tout en respectant les droits de l'homme. Notre livre que vous avez vu au début euh, essaye de faire le point actuellement, sur cette question du dividende démographique en Afrique. Et nous disons bien que l'Afrique est à la recherche d'un dividende démographique, non pas qu'elle va l'obtenir ou qu'elle va le manquer. Et euh, ce que nous avons essayé de dire dans notre conclusion, c'est que hum, l'élément essentiel de, de, de l'avenir démographique de l'Afrique, ça va tout de même être la vitesse du déclin de la fécondité, dans les deux-trois décennies qui vont venir. Je ne suis pas convaincu, entièrement convaincu moi-même que l'Afrique, suivant l'hypothèse la moyenne des Nations Unies, va atteindre 4 milliards d'habitants en 2100. On pourrait imaginer euh, que l'Afrique soit calée, non pas sur l'hypothèse haute des Nations Unies, les 2,5 enfants par femme, mais pourrait un jour se caler sur l'hypothèse basse, 1,5 enfants par femme d'ici la fin du siècle. On pourrait imaginer que certaines transitions soient beaucoup plus rapides pour autant que l'on puisse euh, dégager les énergies d'acteurs privilégiés, les jeunes, les femmes, etc. Et euh, le livre dans le compte-rendu de Population and Development Review de John Bongartz disait que le volume euh, donne des choix clairs sur ce qu'il faut faire, mais la question essentielle c'est tout de même de savoir si les gouvernements vont mettre en œuvre ces avis et peuvent mettre en œuvre des réformes qui sont vraiment importantes. Alors pour terminer, je vous signale qu'il y a un nouveau site web qui est consacré uniquement aux dividendes démographiques et qui est modéré par le Gates Institute à Johns Hopkins University. Et ceci étant dit, il nous reste un peu de temps pour des questions